0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Den guten Momenten für eine Weile, mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.
2: Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Gesagt hat das Albert Schweitzer und irgendwie stimmt das auch heute noch. Besonders gut kann man das erleben, wenn es zum Beispiel um Filme oder Musik geht. Kino, Konzerte oder Tanzen gehen, all das macht man mit Freunden viel lieber. Das macht viel mehr Spaß als allein. Was ist aber, wenn man diese Filme oder diese Musik teilen will? Eine CD oder ein Buch verleihen, das ist eigentlich kein Problem. Aber wie ist das, wenn es digital wird? Darf ich ein E-Book verleihen oder die Accounts zu Netflix, Spotify, Audible und Co.? In unserer Share economy serie sprechen wir deshalb heute übers Medienteilen. Im Studio dazu ist mein Kollege Markus Enger, der jetzt sein Wissen mit Ihnen und das Studio mit mir teilt. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Fangen wir doch mal ganz analog an. Um Bücher, CDs, DVDs auszuleihen oder zu verleihen, brauche ich das Internet eigentlich nicht. Das geht doch auch so, oder?
0: Geht natürlich schon so all die Jahre, aber wenn du jetzt ein ganz spezielles Buch suchst oder ein bestimmtes Album, dann musst du schon ziemlich Glück haben, dass dein Nachbar oder dein Arbeitskollege oder so jetzt genau das Buch hat oder das Album. Und mit dem Netz da ändert sich das natürlich, weil potenziell kannst du jetzt dann jedes Buch an jeden Film, an jedes Album irgendwie rankommen.
2: Das heißt, Suchmaschinen und andere Dinge helfen mir da,
0: oder? Genau so ist es. Also der Klassiker ist natürlich bei so Dingen suchen, eBay Kleinanzeigen. Das kennt ja auch jeder aus dem privaten Bereich. Da kann man auch Verleihen und Vermieten anbieten. Aber es gibt auch ganz klassische Plattformen, die sich wirklich nur aufs Verleihen und Vermieten spezialisiert haben. Für Bücher zum Beispiel gibt es eine Seite, die heißt leiheinbuch.de Da kann man Bücher jetzt zum Verleih anbieten. Das Anbieten kostet nichts. Das Porto zahlt dann der, der das Buch ausleihen will und dann zahlt er noch 33 Cent. Leihgebühr, also ist echt ziemlich günstig. Idee gut, Problem, irgendwie runde 700 Bücher da drin, so wahnsinnig viele also nicht. Ein anderer Dienst mit dem gleichen Angebot heißt Bookello auch dort ist man spezialisiert auf privates Booksharing, so nennt sich das, sowie wie Carsharing, nur mit Büchern eben. Grundsätzlich kann man ähm, für Medien aber auch auf alle möglichen anderen Plattformen ausweichen, wo es darum geht, Dinge zu verleihen, also fairleihen.de und wie sie die alle heißen. Sind diese Plattformen denn sicher? Also meine wertvollsten Schätze würde ich da jetzt glaube ich, eher nicht anbieten, weil die Geschäftsmodelle für dieses private Laien und Verleihen sind noch nicht so wahnsinnig nachhaltig. Ich habe hier gerade mal einen Preis genannt, was da so jemand dran verdient. Ein Beispiel ist da die Seite leihdirwas.de. Die waren recht beliebt und dann mussten die die Tage bekannt geben, dass sie zumachen müssen, weil sie den Support nicht mehr stemmen können. Und das Ganze kann auch echt ärgerlich ablaufen. Da gibt es eine Seite Hitflip, die war auch beliebt. Da konnte man gebrauchte Bücher, CDs und so mit anderen tauschen, aber um das zu tun, musste man sich Flips kaufen gegen Geld. Und plötzlich war die Seite offline, das Ding war vom Netz und die Flips, das Geld. Quasi quasi ist weg. Und wenn du jetzt Pech hast, ist dein liebstes Album auch bei irgendjemand anders, weil du es gerade
2: verliehen hast. Also das kann schon auch schief gehen. Und irgendjemand schnappt sich die Kohle und fliegt nach Rio de Janeiro. So also ist es. <lacht> jetzt muss man ja heute gar nicht mehr unbedingt Medien kaufen oder auch besitzen. Streaming-Angebote wie Netflix, Audible oder Spotify haben wir schon genannt. Die bringen Musik, Hörbücher oder auch Serien nach Hause übers Netz und ohne, dass ein Regal damit zugemüllt wird. Darf ich mir einen solchen Account überhaupt mit anderen teilen?
0: Also das ist wirklich eine spannende Frage, weil sind doch mal ehrlich, jeder macht's irgendwie. Aber so ein bisschen gilt hier ja, eigentlich ist es nicht erlaubt, wenn du es trotzdem tust, passiert aber irgendwie auch nichts. Warum das so ist, da habe ich Thomas Schwenke mal angerufen. Der Mann ist nämlich Anwalt, hat sich auf Urheberrecht, auf Social Media spezialisiert und auf AGBs. Und damit ist er natürlich genau unser Mann für diese Frage.
1: Thomas Schwenke, hallo?
0: Markus Engert von Detektor FM. Hallo Herr Schwenke. Hallo Herr Engert. Hallo, Sie sind ja Rechtsanwalt. Wenn ich jetzt äh, meinen Account zu Netflix oder Spotify oder Audible Ihnen geben möchte, kann ich das so ohne weiteres oder wird das schwierig?
1: Das wird schwierig. Also man muss sich die AGB durchlesen. Die sind oft unterschiedlich und dabei ist es so, dass die AGB der US-Anbieter etwas freundlicher formuliert sind als zum Beispiel die beiden deutschen Anbietern. Das heißt, bei Netflix steht ungefähr, dass man die Passwörter nicht herausgeben sollte, dass man die auf den Freundes- und Familienkreis beschränken sollte, also die Wiedergabe und das Teilen der Dienste. Dort stehen aber keine ausdrücklichen Verbote, zum Beispiel bei Netflix, dass man das nicht tun darf. Anders ist es schon zum Beispiel bei Spotify, dort steht direkt, man darf den Account nicht mit anderen teilen, wenn das nicht im Rahmen der Nutzung, also innerhalb der Nutzungsbedingungen vorgesehen ist. Ganz hart wird das, wenn man zum Beispiel irgendwelche Satellitendienste ja, wie zum Beispiel Sky in Deutschland nutzen möchte. Da ist es ausdrücklich verboten, die Karte zu teilen und es werden auch Vertragsstrafen vorgesehen. Bei den anderen Anbietern wie Spotify und Netflix steht nicht zu irgendwelchen Vertragsstrafen.
0: Aber es ist so, dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, so ein Teilen von dem Zugang verstößt jetzt gegen Paragraph so und so, sondern was man macht, wenn man es weitergibt, ist, man verstößt gegen den Vertrag, den man als Nutzer mit dem Anbieter hat, weil der das in seiner AGB geschrieben hat. So ist die Lage?
1: Nein, also man verstößt zuerst gegen den Vertrag und wenn man gegen den Vertrag verstößt, dann hat man keine Lizenz mehr. Das heißt, man bekommt eine Lizenz, die Inhalte zu nutzen. Und da sind ja urheberrechtlich geschützte Inhalte und man darf sie aufgrund dieser Lizenz nutzen. Und wenn man gegen einen Vertrag verstößt, dann entfällt im Zweifel diese Lizenz und dann nutzt man diese Inhalte, ohne dazu urheberrechtlich berechtigt zu sein. Das Problem ist natürlich dabei, wie soll man das Ganze rechtlich verfolgen? Da entstehen jetzt keine hohen Schäden. Das heißt, wenn der Anbieter sagen würde, oh, Sie haben sich jetzt aber diesen Film angeschaut, aber Sie hatten keine vertragliche Berechtigung, Berechtigung dazu. Ersetzen Sie uns den Schaden. Ja, wie hoch ist der Schaden für das Anschauen des Films im Stream? Das wäre im Zweifel das, was man für den Account für diesen Monat irgendwie zahlen müsste. Das sind also wirklich sehr geringe Beiträge. Und wenn es jetzt nicht irgendwelche öffentlichen Präzedenzfälle sein sollten, dann lohnt sich nicht, dagegen vorzugehen. Das persönliche Risiko liegt daran, dass der Vertrag eingekündigt wird, meines Erachtens.
0: Wunderbar, Herr Schwenke. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Tschüss. Danke. Bis dann. Tschüss. Könnte man also einfach sagen, wo kein Kläger, da kein Richter? Genau so sieht aus hier bei dieser Frage. Und natürlich hängt das auch ein bisschen von der Unternehmensphilosophie ab. Der Netflix-Chef, der hat kürzlich ein Interview mal gegeben, hat extra erklärt, dass ich sowas nie verfolgen würden, wenn jetzt jemand den Account da weitergibt. Was ganz anderes ist natürlich, wenn du das gegen Geld machst. Ne? Also wenn du deinen Account jetzt mir gibst für drei Euro im Monat oder vielleicht sogar Accounts sammelst und das im Netz irgendwie verkaufst oder so. Also wenn man das kommerziell macht, dann ist das keinesfalls erlaubt und dann kann es richtig teuer werden.
2: Da kommen wir vielleicht nochmal zum Thema Bücher. Damit haben wir auch angefangen. E-Books, also digitale Bücher für elektronische Lesegeräte. Darf ich die denn verteilen? Sehr ärgerliches Thema. Darf man in der Regel nicht. Der Unterschied
0: ist, man kauft hier eine Nutzungserlaubnis für eine Datei, aber du erwirbst daran kein Eigentum. Konkret läuft das zum Beispiel bei Amazon so, wie die Dinger ja Kindle heißen, die E-Book-Reader, dass du das auf bis zu sechs Geräten lesen dann kannst und dann geht es aber nicht mehr. In den FAQs heißt es dort ganz konkret, ich zitiere jetzt mal, das Verleihen von Kindle-Büchern ist für Kindle- oder Kindle-Lese-Apps auf Amazon.de noch nicht verfügbar, also noch was auch immer das bedeutet. Was man hier aber tun kann, ist, man kann sich eine Familienbibliothek anlegen. Also da kannst du dann mehrere Geräte, mehrere Nutzer hinzufügen und ein einmal gekauftes Buch dann in deinem Konto relativ frei auf diese Nutzer oder Geräte irgendwie verteilen.
2: Diese Familienaccounts sind ja tatsächlich ein Ding, was irgendwie auch ziemlich boomt. Wie ist das denn mit dem Zurückgeben, wenn ich mich zum Beispiel vertan habe oder mir das mit dem Kauf dann am Ende doch mal anders überlegt Beim habe? Beim Thema
0: E-Books ganz klar Pech gehabt. Die Rechtsprechung sagt, das sind nicht zur Rücksendung geeignete Waren. Das klingt jetzt kompliziert, aber ist auch ganz logisch. Du schickst die Datei zurück, aber du hast vielleicht trotzdem noch eine Kopie auf dem Rechner. Das kann keiner überprüfen. Das ist der Grund. Was man sich also als Regel merken kann, zweimal hingucken, ob das Buch das Richtige ist, das Format das Richtige ist und wenn ein Kopierschutz drauf war, den wegmachen, ist in jedem Fall illegal. Das darf man nie. Wer diesen ganzen Hickhack wirklich gänzlich umgehen will, da sind wir jetzt wieder beim Anfang unseres Gesprächs. In der analogen Welt funktioniert es immer noch am besten. Der Geschenke -Bazar im Haus. Oder eben, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, an der Straßenseite äh, solche, sieht aus wie Schränke auf Rädern. Giftbox nennt sich das. Da kann jeder Dinge reinstellen. Wenn es schlecht läuft, sieht es auch aus wie ein Mülleimer. Mit der Zeit sieht es aus. Also Wir haben ja hier einen vom Studio und der sieht meistens ganz schön aus. Und ja, da gibt es, ja. gibt es ja sogar Seiten, die diese ganzen Standorte von diesen Giftboxen auflisten.
2: Und wo soll welche Boxen stehen, das verlinken wir auf unserer Webseite detektor.fm. Medien teilen, was ist erlaubt, was nicht, ab wann wird es wirklich gefährlich und wo kann ich etwas leihen, was mich tatsächlich interessiert? Ganz von privat zu privat. In unserer Serie über das Teilen haben wir heute über genau diese Fragen gesprochen und mein Kollege Markus Engert hat sein Wissen darüber mit uns geteilt. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke auch.
0: Die Summe der einzelnen Teile die Serie über Sharing Economy das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens präsentiert von Teilauto
1: Carsharing in Mitteldeutschland